1: Camille appelle les enfants de ce monsieur et leur dit on va devoir l'intuber. Donc elle leur explique calmement, elle s'éloigne un peu et quand elle revient, elle est euh, dépitée, on sent qu'elle elle est très émue et que le coup de téléphone a été difficile et elle me dit que ses enfants se sont effondrés au moment où, où elle leur a dit qu'ils allaient devoir euh, lui raser la barbe. Et en fait pour eux c'était difficile parce que c'était touché à, à ce qu'était leur papa.
0: Lauréline Dubuis, journaliste au quotidien La Croix, a été en charge de la rubrique santé pendant neuf mois. En novembre 2020, lors de la deuxième vague de Covid en France, elle a passé 48 heures dans un service de réanimation. Son but, comprendre le moment où l'état de santé des patients se dégrade brusquement. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit Vous écoutez la quatrième saison de « L'envers du récit
1: ». Je m'appelle Laureline Dubuis, je suis journaliste à La Croix et en novembre 2020, je travaillais au, au service santé, donc rattachée au service France. À ce moment-là, j'écrivais quasiment exclusivement sur le Covid-19. Et je, je voudrais vous parler d'un reportage que j'ai fait dans un service de réanimation au centre hospitalier Annecy-Genevoix, à Annecy, donc c'était en novembre dernier. À ce moment-là, on est à quelques semaines euh, du pic de la deuxième vague. Le taux d'incidence est très élevé partout en France, donc le taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux malades à une période donnée, donc du Covid-19. Et en fait, on s'attend à ce que les services de réanimation soient saturés très vite. Donc ça faisait euh, plus de six mois que j'écrivais tous les jours sur le Covid-19, que j'appelais, que je rencontrais des soignants, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers. Et à chaque fois, à un moment de la conversation, il y avait toujours un élément qui revenait. C'était euh, l'état de santé des malades qui se dégradait subitement, souvent au bout de sept jours. Et euh, cette particularité du Covid, les soignants n'arrivaient pas à se l'expliquer. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et j'avais envie de raconter ce, ce point de bascule. La difficulté, c'est qu'il fallait trouver un hôpital et des services qui euh, avaient la possibilité de nous accueillir, parce qu'ils étaient complètement sous l'eau, parce que la plupart étaient en train d'essayer d'organiser des transferts de malades vers d'autres hôpitaux. Et donc, pour les équipes soignantes, ce n'était pas évident d'accueillir un journaliste. Il euh, y a une région en France, la région Rhône-Alpes, où le taux d'incidence était particulièrement fort depuis plusieurs semaines déjà. Euh, je suis entrée en contact avec euh, l'un des chefs du service de réanimation de, du centre hospitalier Annecy-Genevoix, euh, qui s'appelle Renaud Chouquet, et qui... Euh au début, en fait, il n'était pas du tout contre l'idée de me recevoir. Mais encore une fois, euh, il ne savait pas le temps qu'il pourrait m'accorder à ce moment-là. Il ne savait pas si les équipes seraient disposées à me parler, à me raconter. Et finalement, en fait, il a accepté que je vienne pour passer deux jours avec eux parce que justement, il avait envie de montrer la réalité de la situation, euh, qu'on puisse se rendre compte de l'investissement euh, surhumain de, de son équipe à ce moment-là. On convient en fait que mon arrivée soit deux semaines après la, la première prise de contact. Donc c'était euh, mi-novembre, euh, quelques jours vraiment avant le, le, le pic de, de cette deuxième vague. Et quand j'arrive, il me présente à son confrère, qui est le, le chef du service réanimation, euh, Albris Levra. Et donc, je passe beaucoup de temps dans leur bureau pour essayer de comprendre justement euh, ce point de bascule que j'avais envie de raconter. Le moment, en fait, où l'état de santé des patients se dégrade. Mais quand j'arrive, finalement, ils n'ont pas, pas de plan préétabli pour moi. Ils n'ont pas forcément de personne en particulier à me présenter. Et donc, Renaud Chouquet propose de, de m'emmener dans, dans, en Réa 4, qui est en fait euh, une aile qui a été créée spécialement pour les malades du Covid en réanimation après la première vague. Parce que justement, pendant la première vague, ils se sont retrouvés euh, de la même façon complètement submergés et il fallait de la place. Donc on arrive en Réa 4, c'est assez étrange parce que c'est un endroit euh, qui compte une dizaine de chambres, c'est assez petit par rapport à l'hôpital est immense et cette Réa 4 ça fait partie de l'hôpital mais, mais c'est un endroit presque à part dans, dans l'hôpital avec un couloir assez étroit, rendu étroit en tout cas par les, les, les chariots de matériel qui sont disposés à l'entrée des chambres. Euh, il y avait des grands sacs plastiques jaunes pour accueillir les, le, le matériel des soignants une fois sortis, lorsqu'ils se déshabillaient. Et dans chaque chambre, euh, il y avait plusieurs lits. Et à ce moment-là, le médecin anesthésiste réanimateur, donc Renaud Chouquet, qui est aussi euh, l'un des responsables de la réanimation, me dit euh, « ce que vous allez voir, c'est de la médecine de guerre ». Et c'est assez étrange parce qu'effectivement, on est dans cet univers tout neuf euh, avec des machines de pointe. Et euh, médecine de guerre, je, je, pour moi, à ce moment-là, ça n'évoquait pas ça. Et on passe devant les, les chambres dont les stores étaient ouverts. On devine en fait les, les patients à l'intérieur. Et dans chaque chambre, il y avait euh, deux ou trois patients. Il y avait peu de chambres finalement individuelles. Et dans ces chambres-là, en fait, il y avait euh, des patients qui étaient intubés sur le ventre, d'autres qui étaient assis sur leur chaise, et d'autres encore qui étaient euh, dans des états assez critiques, mais pas encore intubés, et tout à fait conscients. Et il m'explique qu'en fait, la médecine de guerre, c'est ça. À un moment donné, il y a tellement de monde euh, à prendre en charge qu'on qu ne peut plus assurer cette intimité. Et en fait, ils en étaient à ce point-là. Et tout au fond de, du couloir, donc, il y avait... Euh, un jeune médecin anesthésiste réanimateur euh, qui s'appelle Arnaud et qui était en train de, de parler au téléphone et, et on sentait euh, qu'il était... Euh... Alors, je sais pas s'il était agacé, mais en tout cas, il élevait un peu la voix, mais, mais toujours avec une douceur et en fait, c'est ce qui va le caractériser tout au long de mon séjour. Et ce médecin-là, en fait, il essayait de, de transférer une jeune fille qui était arrivée dans la nuit, euh, qui n'était pas du tout malade du Covid-19, et il expliquait à la personne qu'il avait au bout du fil que ce n'était pas sa place et qu'ils euh, attendaient d'autres malades du Covid-19 et qu'il fallait lui trouver une autre place à cette jeune femme. L'équipe soignante de la RIA 4 accepte que je reste avec eux. Et en fait, je vais passer euh, quasiment deux jours avec eux, nuit comprise. J'avais une, une blouse blanche, euh, mais, mais c'était plutôt pour, euh, pour m'identifier, ou en tout cas pour... Euh, J'avais l'impression d'entrer voilà, dans le service et que l'équipe m'ait accepté à ce moment-là pour le temps que j'allais passer avec eux. Je passe du temps dans les couloirs, euh, je, je passe du temps à discuter avec les soignants, et dans ce laps de temps-là, en fait, je prends plus de temps pour regarder ce qui se passe à l'intérieur des chambres, mais toujours depuis l'extérieur. Et là, il y a deux patients qui me marquent déjà, sans les avoir vus de près. C'est euh, Abdel. C'est un, un monsieur qui a 72 ans, qui est quasiment au tout début de cette Réa 4. Et en fait, ce qui me marque, c'est qu'il est conscient, mais il respire avec un, un masque qui lui prend une grande partie du visage. Et en fait, il est en détresse totale. On, on voit la panique, même si je ne vois pas le haut de son corps. Enfin, Je, je devine hein, avec ce masque. Euh, il est complètement crispé, Enfin. Et en fait, je vois les soignants faire des allers-retours dans sa chambre. Donc, je ne sais pas grand-chose de, de ce monsieur à ce moment précis, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, qui m'accroche. Et à chaque fois, en fait, que je vois les, les médecins, euh, les soignants, surtout les infirmiers et les aides-soignants sortir de sa chambre, j'ai l'impression que quelque chose se passe. Et puis, un peu plus loin... Je, je devine, là encore, à travers les stores, une dame, euh, c'est Monique. Elle a 76 ans et cette dame-là, elle est déjà intubée. Elle est euh, allongée sur le dos et en fait, il y a une sérénité totale. C'est très étrange, mais elle est endormie et qui contraste complètement avec euh, ce que j'ai pu voir dans, dans la chambre d'Abdel, ou deviner en tout cas. Et donc, Arnaud, donc le, le jeune médecin anesthésiste réanimateur, très vite, il me parle de ces deux patients, il me parle de leur état clinique euh, maintenant, mais aussi de ce qu'ils étaient avant. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, en fait, j'ai je, je, vu ce que ces personnes étaient avant d'entrer en réanimation. Par exemple, Monique, c'est une grand-mère qui faisait son jardin, qui s'occupait de ses petits-enfants, euh, qui était très active, et elle a attrapé le Covid. Euh, pendant sept jours, ça va à peu près. Et en fait, euh, à un moment donné, elle ne peut plus respirer. Donc... Euh, les jours d'avant, elle a des symptômes, elle tousse, elle souffre de diarrhée, mais ça va. Et finalement, son état empire très vite, au bout du septième jour. C'est le fameux moment où tout bascule. Elle va aux urgences, à Annecy. Et là, en fait, son état est déjà critique. Elle a besoin d'oxygène à forte dose. Et on décide de l'emmener rapidement en réanimation. Et dans la façon dont Arnaud me parlait d'elle j'ai tout de suite compris l'investissement des soignants pour ces patients. Parce qu'en fait, ils sont là pour leur sauver la vie, pour tout faire, pour qu'ils pour qu s'en sortent. Mais surtout, ils sont aussi là pour redonner euh, finalement de l'humanité aussi à ces patients-là. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont que des malades allongés dans leur lit de ce service de réanimation, mais c'est des gens qui étaient quelque chose avant. Et Arnaud, il espérait que cette dame-là, euh, elle puisse reprendre sa vie après. Donc c'est aussi pour ça qu'il qu a insisté pour qu'on fasse tout pour essayer de la sauver, même si son état était déjà critique. La journée se passe comme ça, je, je continue à naviguer dans le couloir, à discuter avec les soignants, euh, à voir aussi les familles qui venaient, parce que les familles en fait avaient le droit de venir, C'était pas toute la famille, c'était souvent un membre de la famille au moment où en fait les médecins pensaient qu'on voilà, était dans une situation assez critique et souvent que l'intubation était proche. L'équipe de nuit arrive. Et là, c'est assez étrange parce que l'atmosphère en Réa 4, elle se transforme un peu, en fait. Toute la journée, c'est une espèce de fourmilière. Les gens entrent dans les chambres. Il y a un espèce de, presque de ballet. Quand ils entrent dans les chambres, ils s'habillent. Ensuite, ils passent un certain temps. Ensuite, ils ressortent pour se déshabiller. Il y a toute une activité dans ce couloir-là, avec beaucoup de monde qui passe. Et puis, à 17h, l'équipe de nuit arrive. Et petit à petit, il y a une atmosphère plus calme, plus silencieuse. Et là, j'ai l'impression que le bruit des moniteurs qui surveille les constantes vitales, est plus fort. Je pense que c'est juste une impression, mais il y a quelque chose un peu comme ça qui présage aussi de l'atmosphère de la nuit. Et puis, donc, la nuit tombe, et là, Arnaud part, puisqu'il termine son, son service. Donc Arnaud, le, le jeune médecin anesthésiste. Et puis, il y a une autre médecin que j'avais vue dans, dans la journée qui reste, Camille, et qui est rejointe par une interne, Marjolaine. Toutes les deux, en fait, elles vont, elles vont devoir assurer la nuit. À ce moment-là, l'état d'Abdel se dégrade encore plus. cest à dire que les doses d'oxygène qu'il inhale suffisent plus du tout. Et Camille commence à dire au reste de l'équipe soignante qu'on qu va probablement devoir l'intuber. L'intubation, c'est un peu la solution de la dernière chance. C'est quand les personnes sont tellement fatiguées de respirer qu'on n'a pas d'autre choix que de faire un relais mécanique pour leur permettre de, de se reposer et pour leur donner une chance de, de récupérer pendant le laps de temps où ils seront intubés. Mais c'est une décision difficile à prendre parce qu'en fait, une fois que les patients sont intubés, plus les jours passent sous intubation, plus la rééducation respiratoire physique sera importante. Et quand on a 72 ans, c'est une décision difficile à prendre. Il est à peu près euh, 20h, 21h, et là, il euh, n'y a plus le choix. Et en fait, ce qui me fait comprendre qu'il n'y a plus le choix, c'est que Camille appelle les enfants de, de, de ce monsieur et leur dit, on va devoir l'intuber. Euh, donc elle leur explique calmement, elle s'éloigne un peu. Et quand elle revient, à ce moment-là, elle est euh, dépitée, on, on sent qu'elle elle est très émue et que le coup de téléphone a été difficile. Et elle me dit, que ses enfants se sont effondrés au moment où, où elle leur a dit qu'ils allaient devoir euh, lui raser la barbe. Et en fait, c est, c est, pour eux, c'était difficile parce que c'était touché à, à ce qu'était leur papa. Donc, euh, les, les soignants se préparent pour pouvoir entrer dans la chambre. Et, et en fait, euh, Camille me propose d'entrer avec eux. Euh... Je réfléchis parce que, pas parce que je ne voulais pas voir, c'était aussi mon travail de raconter ce moment-là. C'est pour ça que je suis allée, euh, que j'ai voulu faire ce reportage. C'était pour raconter le moment où tout bascule. Alors, le moment où tout bascule, ce n'est pas seulement le moment où l'état de santé se dégrade, c'est aussi le moment où on va devoir intuber. Parce que ça veut dire que l'inflammation provoquée par le Covid-19 est tellement importante que les médecins n'ont pas d'autre choix. Ça, c'est le point de bascule pour les médecins. Et donc, je réfléchis plutôt en me disant que je vais entrer dans cette chambre-là et que je vais probablement assister au dernier moment de conscience de ce monsieur. On m'habille, euh, je, je mets une blouse, je mets des gants, euh, je mets des lunettes, euh, des surchaussures. Enfin, je, je suis vraiment équipée entièrement, un masque FFP2. Et donc, je rentre dans cette chambre. Je, je vois deux choses dans la chambre, même si euh, ma vue se brouille un peu. Mais je prends conscience de la dame qui est tout au fond de la pièce. En fait, c'est une dame... Euh, en surpoids, et dont on voit seulement les deux pieds dépassés du paravent. Et la deuxième chose que je vois, en fait, c'est la main imposante d'Abdel, qui est accrochée au, au lit. Il y a les infirmiers, les aides-soignants, Camille et Marjolaine l'interne, qui sont euh, au chevet de ce monsieur, et Camille va prendre sa main. Abdel lui, lui serre la main euh, très fort, il s'agrippe, même à elle. Et là, elle va lui demander euh, s'il l'entend, et elle va lui dire euh, « Abdel, on va devoir vous intuber ». Euh, « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Et il est tellement mal, il ne peut plus respirer, il lutte de toutes ses forces. Il y a tout son corps qui se soulève, son corps très imposant. Et elle va reposer cette question plusieurs fois, toujours calmement, même si euh, on est euh, dans un état d'urgence totale. Elle lui repose la question jusqu'à ce qu'il réponde oui. Là, tous les soignants sont prêts euh, à intuber. Et à ce moment-là, il y a l'infirmière, Laetitia, qui fait partie de l'équipe de nuit, qui va se mettre à la tête d'Abdel et qui va lui dire euh, « on a eu votre famille au téléphone, ils vous aime Et en fait, ce moment-là, il est très important parce qu'avant d'être intubé, les malades sont endormis. On les plonge dans le coma pour pouvoir les intuber et ils vont rester euh, sous sédation le temps de l'intubation. Et ça, c'est la dernière chose qu'il entend. Parce qu'au moment d'être intubé, ils sont certes en détresse respiratoire, mais ils sont, ils sont encore conscients. Et, et beaucoup de malades demandent s'ils vont se réveiller. Et en fait, ce monsieur-là, il était tellement fatigué qu'il n'a même pas eu la force de demander s'il allait se réveiller. C'est Marjolaine qui va faire l'acte d'intuber. Et Marjolaine, c'est une toute jeune interne, elle n'a même pas 30 ans. Alors dans la pièce, euh, les soignants sont tout jeunes tous, mais, mais Marjolaine particulièrement, c'est, elle est un peu chouchoutée par tous les autres qui l'accompagnent. Et en fait, c'est cette jeune femme qui va prendre la responsabilité de faire le geste d'intuber. Et donc, elle se met derrière lui, elle lui enlève le masque. À ce moment-là, euh, il n'est plus assisté par une machine. Il ne reçoit plus d'oxygène et en fait, très vite, elle va procéder à, à ce geste-là. Et ce qui est très fort, c'est que Marjolaine, elle s'est coupée la veille euh, en préparant des légumes. Elle a des points de suture et en fait, elle va faire ce geste de toutes ses forces, quitte à se faire mal parce que euh, moi, je la voyais à chaque fois qu'elle sortait des chambres pour faire des soins, elle devait refaire son pansement. Et je trouve que ça, ça montre quelque chose aussi du dévouement total des soignants et particulièrement à ce moment-là. Le moment de l'intubation d'Abdel, ça dure euh, quelques minutes. Mais moi, à ce moment-là, je n'entends plus rien et je ne sens plus rien. Je, je suis complètement concentrée sur sa main, sur son visage, sur sa main, sur son visage, sur sa main. Et je, je me souviens sortir de cette chambre-là et de réaliser ce qui s'est passé et de revoir donc ce monsieur qui, tout à coup, était devenu complètement serein dans son lit. J'ai assisté à, au dernier moment de, de conscience de ce monsieur. Pour euh, Monique, c'était un peu différent parce que euh, j'ai pas vu l'intubation. En revanche, je sais que cette dame-là, elle voulait pas que ses enfants viennent la voir. Et je, je voulais respecter cette intimité-là. D'ailleurs, euh, une des, des choses qui m'ont marqué, ensuite, je, je suis entrée dans, dans la chambre de Monique. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pris conscience que dans cet univers très, très aseptisé, qu'est en service de réanimation, il pouvait y avoir des choses qui nous raccrochaient très fort à la vie. Par exemple, en face du lit de Monique, il y avait des dessins qui ont été dessinés par ses euh, petits enfants, partout sur le mur, euh, en face de son lit. Et ça met l'humanité dans un service où il y a forcément une distance, parce que les gens sont branchés à des machines et parce que en fait, on est dans un univers qui n'a rien à voir avec... Euh, avec ce qu'on peut voir d'habitude, mais ces dessins d'enfants euh, raccrochent à quelque chose d'extrêmement de, vivant et encore une fois montrent que ces personnes-là, c'était pas que c'est pas que des malades qu'on voit à un instantané, c'est des gens qui avaient une vie avant et et qui auront, en tout cas, c'est ce que souhaitent les soignants, une vie après. Ce qui est très fort, c'est que la plupart de, de, des soignants qui faisaient partie de l'équipe de nuit, c'était des gens qui avaient l'habitude d'être en réanimation. Ce pas des gens qui sont arrivés comme ça euh, par hasard, mais eux disaient et racontaient la difficulté émotionnelle de ce qu'ils faisaient depuis plusieurs mois, depuis qu'ils qu s'occupaient de, de malades du Covid, et de leur implication aussi, comme cette interne, comme Camille, comme euh, Arnaud, enfin tous... Montrer une, une implication émotionnelle extrêmement forte. Et c'est pour ça que j'ai voulu raconter leur histoire. Et c'est aussi pour ça que ce podcast est important, parce que en racontant à nouveau leur histoire, je continue à faire vivre l'histoire de ces soignants et aussi à faire vivre l'histoire d'Abdel et Monique, qui malheureusement sont, sont décédés quelques jours après le, après le reportage. Je, je, je suis restée en contact euh, quelques temps avec euh, Arnaud, donc le médecin anesthésiste réanimateur, pour prendre des nouvelles. Alors très vite, il m'avait dit que malheureusement, ces, ces deux patients n'avaient pas survécu. Et puis, il me donnait des, des nouvelles de l'équipe soignante. Et surtout, euh, il m'a demandé euh, quels avaient été les retours de nos lecteurs sur ce reportage-là. Ce qui l'intéressait, c'était pas euh, tant de, de savoir si le, le reportage avait été bien accueilli, mais si... Euh, des familles de, de patients avaient compris des choses. Et effectivement, l'un des premiers mails que j'ai reçus, c'est une dame d'une soixantaine d'années qui m'écrit pour me dire qu'elle a perdu son papa pendant la première vague et que pour elle, euh, ce reportage, en fait, ça a été une, euh, un élément de plus pour arriver à faire son deuil parce que l'état de santé de, de son papa s'est dégradé très vite, qu'elle n'a pas pu aller le voir avant l'intubation et que il lui manquait quelque chose pour comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là.
0: Le reportage de Laureline Dubuis dans un service de réanimation pendant la crise du Covid-19 est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.